0: Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Ton Keunen, een van de oprichters van Brout. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun gevoel? Hoe kwetsbaar zijn ze in hun bedrijf?
1: Nou dat heeft ook wel met mijn verleden te maken. Kijk, ik heb op de basisschool ben ik best wel veel gepest. Ik was altijd een dikketje, stotterde veel. En heb dus ook wel echt moeten doorzetten, moeten vechten voor mijn. Plekje en ja. ook wel stappen moeten zetten zelf om te zorgen dat ik uh, kom waar ik nu ben. Eigenlijk
0: in deze podcast praat ik met Daan Giesen, CEO van Lessons Up. Daan heeft een pestverleden. Wat is de impact van gepest zijn op zijn leven en wat merkt hij er nog van in zijn functie als CEO? Hoe beïnvloedt dat zijn werkgeluk? Zo, Daan. Daan Giesen, welkom. Welkom in mijn podcast. Directeur hebben we ook gevoel. En Daan, je bent CEO bij Lesson Up. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat en hoe werkgelukkig jij bent in je baan. En ook waar je tegenaan loopt in jouw functie. Maar voor we dat doen, Lesson Up, Daan, wat doen jullie precies?
1: Ja, wat doen wij precies? Wij zijn eigenlijk in 2015 gestart als platform om docenten te helpen, beter en meer interactieve les te geven. Oké. Okay. En dat doen we op drie manieren. Ja? We hebben daar een, uh, een platform voor, een tool. Uh -huh. Waar docenten les in kunnen maken. Uh -huh. um, eigenlijk als, als een PowerPoint. Ja. Maar daar voegen we ook interactieve elementen aan toe. Dus quizvragen, woordwebben, open vragen, et cetera. Ja. En die kunnen docenten in de klas gebruiken. Ehm. Um, en daar hebben de kids heel veel plezier van. Want die zitten tenminste op het puntje van hun stoel. Ja. Um, als ze bezig zijn in plaats van dat ze een hele saaie, stoffige les nou, krijgen... Ja, uit leuk. het theorieboek.
0: Ja, leuk. En, en waarom, vind je, waarom heb jij daar plezier aan? Um,
1: omdat ik zie wat het met docenten doet. En het effect wat het dan weer in het klaslokaal heeft.
0: Wat doet het met, studenten, met docenten dan?
1: Nou, je ziet dat ze... Sommigen zijn een beetje ingedut, mm -hmm. misschien wel. Um, en die hebben best wel moeite om de klas mee te krijgen. Je kunt je voorstellen dat 30 kids... Uh -huh. Want de een is verliefd op de ander. De ander heeft net uh, stiekem een jointje gerookt. Die heeft uh, ruzie met uh, nog iemand. De ander heeft weer problemen thuis. Om die 30 kids echt in 45 minuten tijd uh, gefocust te krijgen, is gewoon heel moeilijk.
0: Ja, dat is een enorme uitdaging. En dus ja. in
1: deze tijd, met alle afleidingen, mobieltjes en dergelijke, is dat heel complex om dat te blijven doen. Ja. Um, en ik denk dat wij daar een goede bijdrage in kunnen leveren. Wat mooi. En heb jij, heb jij zelf een onderwijsachtergrond of niet? Um, ik heb geen onderwijsachtergrond. Oké, okay. nee. En waarom vind je dit interessant? Nou, ik denk wel dat um, ik heb gezien welke impact um, het onderwijs vroeger mij heeft gemaakt. Mm -hmm. En ook, um, ik weet nog hoe goed mijn geschiedenisleren op de middelbare school is geweest. Of ik weet nog wat ik heb geleerd toen ik de eerste lessen Duits kreeg bewijs van. Dat blijft gewoon je leven lang bij. Wat was dat goed dan? Um, dat is een goede vraag. Ik denk uh, vaak de inspirerende verhalen daarin. Mm -hmm. Maar ook dus ook um, je als leerling mee kunnen nemen in de lesstof. En dus niet zeggen, hier is je boek... of hier is je opdracht. Ja. Maar echt meenemen in het verhaal. En ik denk dat um, deels door onze uh, software die we hebben... maar mm -hmm. ook alle ondersteuning die we bieden... Dat wij daar een hele grote bijdrage okay, in
0: kunnen leveren. Wat mooi. Even een uh, kleine sidestep uh, Daan. Onderwijzen, behoorlijk hoog percentage burn-out gevallen bij onderwijzers en zo. Ja. Kun jij je dat voorstellen, wat dat zo is? Ik kan me dat wel voorstellen, ja. Oké, okay, wa wat ja. denk je dat daar aan ten grondslag ligt?
1: Nou, ik denk een paar dingen. Ik denk enerzijds natuurlijk, de uh, aarde zijn meer of meer leerlingen, minder docenten. Mm -hmm. Dus uh, ik werkdruk, denk dus. druk in die mm -hmm. zin. Maar ik denk twee ook administratieve last die erbij is gekomen. Alles bijhouden, systemen. Als je al ziet dat docenten volgens mij acht of negen systemen bij te houden hebben... voor uh, rapporten, cijfers, uh, leerlingenadministratie, ja. et cetera. Ja. Het wordt best
0: wel complex. En, en denk je dat de onderwijzen genoeg geoutilleerd zijn om bijvoorbeeld alles wat je net noemde... de een is verliefd op die, de ander heeft een jointje gerookt, die heeft problemen thuis. Zijn ze genoeg geoutilleerd om dat aan te kunnen en dat te kunnen behapstukken?
1: Nou, ik denk, ik denk dat ze door schade en schande wel wijs worden... Um, dus je ziet dat met name de docenten die gewoon vijf à tien jaar werkervaring hebben, die dat prima kunnen. Okay. Uh, met name de beginners, uh, en dat wijst onderzoek ook wel uit, dat de eerste vijf jaar van een docent dat daar eigenlijk de meeste uitval
0: uh, okay. plaatsvindt. En heb je het idee dat wat LessonUp doet, dat, dat dat ook helpt in zeg maar, de manier van dat ze dat beter aankunnen of mensen de leerlingen er beter bij houden, zodat dat beter gaat? Dat je daar een bijdrage aan levert? Um,
1: nou, we kunnen wel een bijdrage leveren om het in de klas uh, wat fijner te maken in die zin. Uh, dus een prettige sfeer te creëren, dat interactiviteit uh, te bieden. Ja. Uh, het ook nuttig te maken dat jij je mobiele device ja. uh, mee mag nemen.
0: Nou, dat lijkt me sowieso bijdrage, toch? Mm, dat, zou, Toch? Ja, maar nou, bedoel... dat, dat zou kunnen bijdragen, ja.
1: maar de meeste kids hebben natuurlijk uh, de afleiding wel van een TikTok of van andere uh, social media platformen. Ja. Wij en... zeggen
0: in trainingen altijd, gewoon weg met die telefoon.
1: Sommige scholen doen dat, ja. Uh, ja. maar sommige dus ook niet. Okay. En
0: die gebruiken het dus, of proberen het op een goede manier te gebruiken. Okay. Zo meteen praat ik verder met Daan, maar nu eerst een korte introductie van mezelf. Ik ben Ton Keunen en ik ben directeur van Brout. Wij ontwikkelen leiderschap binnen organisaties op elk niveau. Als trainer en coach begeleid ik de afgelopen 15 jaar organisaties, teams en dus ook directeuren in hun authentiek leiderschap. En ik ben inmiddels bekend met hun persoonlijke struggles. Voordat ik begon met coachen en trainen heb ik jarenlang als human resource directeur binnen verschillende organisaties gewerkt. En ik weet uit eigen ervaring dat een veilige, transparante werkplek begint bij een directeur die kwetsbaar durft te zijn. En dat is voor die directeur, maar zeker ook voor de mensen om hem of haar heen, niet altijd even makkelijk. Om jou en organisaties te inspireren en om het vak van directeur menselijk te maken, ben ik deze podcast begonnen. Voor wederzijds begrip, zodat teams en organisaties transparanter worden en fijn zijn om in en voor te werken. En dan nu het vervolg van het gesprek met Daan Giessen. Hey, en als je kijkt naar jouw baan, uh, Daan, want je bent dus CEO bij Up. Wat zijn nou de grootste uitdagingen voor jouw bedrijf? Waar loop je tegenaan?
1: Um, ik denk dat de grootste uitdaging uh, op dit moment is. Um onze groei te managen. Gaat en dat stel? is eigenlijk. Uh, ja. Nou, het is natuurlijk heel snel gaan. Ja. COVID heeft ons geen wind gelegd. Um, we waren met uh, zes mensen, denk ik, voor COVID. Zes, zeven mensen. We um, hadden een bestaand platform. Ja. Uh, we zijn nu met 35. Wow. Um, en COVID ja, heeft ons geholpen, omdat er heel veel uh, leerlingen zaten thuis, Leerla leraren zaten thuis. Ja. Um, en die hebben heel erg moeten kijken, moeten zoeken naar hey, hoe gaan we lesgeven. Uh, en dat konden ze met LessonUp in combinatie met een ander uh, online videoplatform, kon dat prima.
0: Ja, dus die groei, zeg maar, die is voor jou nou ja, een uitdaging. Hè? Ja. Wat is de grootste uitdaging in die groei? Wat van 6 naar 35 in, dus 2,5 2 jaar?
1: Ja, 2,5 jaar.
0: Oké, okay. wat is de grootste uitdaging voor
1: je? Ik denk de grootste uitdaging is uh, uh, de juiste mensen denk ik op de trein krijgen. Mm -hmm. En ook de juiste mensen in het juiste coupé en op het juiste uh, plekje neerzetten.
0: Oké, okay. en als je nou een beetje uit deze vergelijkingen blijft, dan wat bedoel je dan precies?
1: Nou, ik denk wel dat, wij, uh, hè, dat het heel lastig is om eigenlijk te zorgen dat je goed personeel krijgt. Uh -huh. uh, maar ook daarin gaat kijken hoe dat personeel uh, samen met je richting het, uh, richting het doel gaat werken.
0: Oké, okay. dus wat ik dan hoor, hè, dat gaat dan over betrokkenheid. Ja. Dat gaat over weten wat er te doen is. Ja. En als je het hebt over goed personeel of goede medewerkers. Ja. Wat is voor jou dan een goede medewerker?
1: Nou, en dat hoeft nog niet eens zozeer op, op uh, vaardigheden te liggen. Dus het kan best zijn dat het iemand is die misschien wat onervaren is op zijn of haar vakgebied, mm -hmm. uh, maar ja. daar wel de, de, de wens in heeft om te leren. Uh, ik denk dat het heel veel te maken heeft met mindset juiste mindset. En uh, we zijn nog steeds, we kwalificeren ons nog steeds als start-up, dat zijn we ook. Mm -hmm. uh, en die mentaliteit zit er ook wel een beetje in.
0: De start-up mentaliteit.
1: Dus het is wel mouw op stropen, voet <lacht> uh, in de klei, durven ja. zetten en gaan. Ja. En als je dus, uh, ik zit ook soms nog dingen aan de website aan te passen, omdat
0: het nodig is oh, op ja. moment. Waarom klinkt dat zo bekend in mijn oren? <laughs> uh, Oké, okay. wij zijn nog met 30 gedaan, dus we een beetje vergelijken. Dus we kunnen het er even over hebben over hoe dat is. Maar toch ben ik even benieuwd, want zo'n want je hebt het over betrokkenheid en goede medewerkers. Ben je, ben je af en toe teleurgesteld geweest? Of geraakt? De mm. mensen die je aangenomen had?
1: Nou, nee, moet dat, ik wil niet zeggen teleurgesteld. Uh -huh. Ik denk dat we... Um, we maken altijd keuzes. En achteraf kun je zeggen... Hey, dit was misschien een goede keuze of geen goede keuze. Uh -huh. uh, maar het heeft ons altijd wel op een bepaalde manier verder geholpen. Dus um, plus daarvan leer je ook weer.
0: Ja, kijk... ik. Wat ik heel erg merk aan jou, je hebt ook een hele mooie antwoord. En dank je wel voor de antwoorden. Maar je blijft natuurlijk ook een mens. Je moet toch af en toe ook wel denken van... Nou, dat hadden we misschien dan toch beter niet kunnen doen. Eh, tuurlijk. Ja. ja, daar baal je dan toch van. Ja. Of niet? Ja. ja,
1: Nou, of dan lig je wel eens een keer wakker van. Of, uh, oh ja. Ja,
0: zeker. Ja, dat vind ik wel interessant. Want dat wakker liggen... Want ik lig ook wel eens wakker. Hè? Of ik word dan even morgens uh, vroeg wakker. En dan gaan er al dat dingen in mijn hoofd aan. Dus waar lig je dan van wakker? Als je kijkt naar jouw positie of de manier waarop jij het doet in de organisatie.
1: Um, ik denk dat het soms wel is om te kijken, van, hey, heb ik, uh, um, kan ik iemand op een bepaalde manier nog weer opnieuw motiveren of uh, op de juiste manier inzetten, zodat a zijn, zijn of haar werkgeluk uh, prettiger wordt en ja. beter wordt, ja. um, waardoor dat ook een positief effect heeft op de organisatie.
0: Oké, okay. dus kun je daar een. Zonder dat. We gaan natuurlijk niet over mensen hebben, dat snap ik natuurlijk ook. Maar kun je, kun je vertellen, kun je een voorbeeld geven? Want nou, dat werkgeluk vind ik heel mooi. Want het ja. gaat natuurlijk ook over, over werkgeluk en hoe werkgelukkig zijn mensen in je organisatie. Want die zijn namelijk meer betrokken ja. en meer duurzaam. Ja. Maar kun je een voorbeeld geven van waar je dan, waar dat dan precies over gaat?
1: Nou, ik denk best wel moet dat, um, dat ik met één of twee mensen uh, um, echt heb moeten zoeken naar uh, een fijne werkrelatie. Van hé, hey, hoe dat. Uh, denk misschien dat ze door mijn huidige positie of whatever ook denken van hey, ik kan misschien niet op makkelijk met Daan uh, spreken of communiceren of ik vind het toch moeilijk om bepaalde dingen aan te geven mm -hmm. uh, waar iemand tegenaan loopt. Um, terwijl ik bij uh, die persoon juist iets had van kom nu juist naar mij toe en dan kan ik je helpen of oh, dan ja. ga ik je helpen. Oh, ja. Dus het was best wel soms zoeken naar uh, de juiste communicatie. Oh, ja. Ja. Uh, en dat dat dan in in eerste instantie niet lukt. En waardoor het dan niet lukt... is soms best wel lastig te begrijpen. En daar denk ik dan wel eens veel over na. Van, hoe zou ik dat beter kunnen doen? Of hoe zou dat anders kunnen gaan? Oh, Oké,
0: okay. en wat komt er dan in je op? En wat, wat maakt dan volgens jou... Hè, mm -hmm. dat mensen het dan misschien soms lastig vinden om naar je toe te komen? Wat doe jij daarin?
1: Nou, ik denk dat ik best wel... Uh, heb ik ook moeten leren of dat is misschien door mijn positie ook wel gekomen dat ik heel erg moet uh, ik ben wat directiever geworden in die zin dus ik ben wel uh, ik heb echt moeten zorgen voor um, oké okay jongens we gaan nu ik maak besluit we gaan deze kant op yeah. um, en ik ben zelf ook best wel uh, um, ik ben echt een doorzetter dus um, ik wil ook echt en ik wil dingen graag
0: goed gedaan hebben ja je bent communicatief sterk vind
1: je ja oké okay. Dank je.
0: Ja dat, vind ik, ja, dat vind ik wel. Je hebt heb je op alles een antwoord? Nee. Nee. Nee.
1: Zo komt het wel over. Nou ja, dat is het dus denk ik dat ik misschien ook op een bepaalde manier overkom, waardoor mensen dan denken: oh,
0: mag ik wel of kan ik wel met een ja. probleem
1: naar mij toe komen?
0: En hoe vielleicht? is dat dan? Hoe kom je dan over, denk je?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk misschien wat uh,
0: besluitvaardig of uh, overweldigend. Ja, maar mag ik zeggen hoe ik het zie? Zeker. Ik zie dat je, ik denk dat je iemand bent met een enorm groot hart, wat ik zo voor me zie. Maar het is nog een beetje gereserveerd. Er zit een afstand op. Mm, ja, dat klopt. Herken je dat? Ja.
1: Ja. Het is ook wel de schade en schande wijs worden natuurlijk. Ja, ja. vertel eens. Nou, hoe uh, dat heeft ook wel met mijn verleden te maken. Kijk, ik heb uh, op de basisschool uh, ben ik best wel veel gepest. Ik was altijd een dikketje, uh, stotterde veel. Um, en heb dus ook wel echt moeten doorzetten, moeten vechten voor mijn plekje en ja. ook wel stappen moeten zetten zelf om te zorgen dat ik uh, kom waar ik nu ben eigenlijk. Ja. Um, dus ja, dus ik laat niet zo. Ik denk dat ik. Um, en daarnaast heb ik best wel veel. Um, ik ben echt wel een gevoelsmens. Dus ja, soms denken ja. mensen dat ik heel rationeel ben. Maar ik ben eigenlijk een heel gevoelsmens. Dat zie ik, ja. Um, dat is voor mij ook heel belangrijk. Maar ik geef dat niet zomaar bij iedereen
0: bloot. Op zich, hè? Kijk, vanuit het verleden, wat we allemaal meemaken, verzinnen we een overlevingsmechanisme. Die ja. verzinnen we eigenlijk niet. Die, die komen eigenlijk. Die die pakken ons in plaats van dat we die overlevingsmechanismes pakken. Dat gedrag kiest ons in plaats van andersom. Dus als je dan, uh, je noemt het zelf dikketje mm -hmm. en je stotterde, ja. uh, heb je enig idee wat voor interpretatie je dat gegeven hebt? Oftewel, wat, wat betekende dat voor jou in die groep of op school? Wat was jij dan in jouw ogen?
1: Ja, misschien niet goed genoeg
0: of niet voldoende. Oké. Okay. En dan de, welke overlevingsmechanisme hoort er dan bij?
1: Nou, in eerste instantie weet ik niet zo goed, had ik daar best wel veel uh, woede van. Uh, dat is boos. Ja. Boos, ja. misschien een beetje angstig. Ja. Um, en um, ik denk dat mijn ouders, en zeker mijn moeder daarin, was altijd heel goed daarin om dat uh, um, thuis op te vangen. Mm -hmm. Ze liet me meestal even uitrazen en dan daarna kwam ik wel bij haar om te vertellen of er iets mis was gegaan. Ja. Dus. Uh, ik moet zeggen, daar ben ik haar nog steeds heel dankbaar voor. Maar mijn vader had er wel iets meer moeite mee. Dus dat was grappig om, uh, grappig ja, om te wat zien. Wat voor
0: manier? Wat deden we, hoe ging hij daarmee om dan?
1: Nou ja, hij was, hij was juist... Hij was uh, natuurlijk overdag vaak niet... Uh, hij was aan het werk. Maar ja. uh, s'avonds was het meestal... Ja, hoe is het dan? Hoe gaat het? En knuffel, en kom hier. En dan had ik meestal wat moeite om juist... even tot mezelf te kunnen komen en dat even te verwerken. En mijn moeder liet mij meestal maar even gaan. Ah, oké. Okay, die liet jou meer. Ja. Ah ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Ja. En jouw vader... Wat, wat... Hoe ervaarde je dat dan, dat jou, hoe jouw vader dat dan wilde doen?
1: Um,
0: was dat het dikte bovenop of was dat in, jou, in je ruimte? Of wat, wat, wat nee, gebeurde er dan? Niet
1: zozeer te dikte bovenop, maar ik denk dat hij het heel graag goed wilde doen. En, okay. en ook mij wilde helpen, maar ook soms wilde behoeden voor bepaalde uh, fouten. Oh ja. ja. Um, en uh, ja, dus daar heb ik mij soms op latere leeftijd ook wel eens tegen afgezet. Ja. Ja? ja? Hoe deed je dat? Ja, daar, daar, daar kwam als een discussie uit. Uh, ruzie? Nou, ik, nee, niet ruzie, maar wel, nee? wel discussie.
0: Oké, okay, maar waar zette je je dan tegenaf?
1: Nou, stel dan voor, hij, hij wilde mij behoeden voor iets van fout. Of hij zei van, joh, je kunt het beste zo en zo doen. Ja. Um, terwijl ik misschien juist zoiets had van, laat mij dat pad zelf maar bepalen. Oh ja,
0: oké. Okay. Okay. Dus daar, er is iets uitgekomen vanuit, ik bepaal dat dan zelf wel ofzo. of zo. Ja. Of ik wil mijn eigen... Oké, okay. ja. is autonomie voor jou ook belangrijk?
1: Um, deels wel, ja. Ja, en, ja nou, dat, dat, en dat zie ik nu ook wel terug. Ik moet zeggen, wel, ik heb echt uh, langs ik een team om me heen aan het verzamelen. Wat gewoon echt, waar ik heel veel vertrouwen in heb. Mm -hmm. Dat heb ik altijd al gehad. Uh, en die geven ook dat vertrouwen, want ik kan het echt niet alleen. Nee, dat klopt. Maar bij sommige dingen heb ik gewoon zoiets, wil ik het besluit nemen... en heb, heb ik het gevoel dat ik het beste weet, natuurlijk. Er <laughs> uh, zijn heel veel directeuren die dus dat doen. Ja, dus, dus ja, hoe dat, dus dat loopt dan soms nog wel eens. Dan moet ik daar in mijn hoofd even in schakelen.
0: Oh ja. Oh ja dan moet je, en wat moet je dan schakelen? Dan moet je dan je gelijk opgeven? Of moet je dan denken, oké, okay, ik laat het bij hun? Wat, wat moet je dan sprake? nou Misschien is
1: meer gelijk opgeven. Of dan heb ik bepaalde structuur in mijn hoofd dat ik denk, oké, okay, we gaan het zo doen en ik wil deze stappen zetten. Oh ja, ja. ja. Um, en dan ga ik misschien iets snel. Of hè, hoe dat, wil ik op dat stukje misschien die autonomie hebben. En ah, ja. dan grijpt iemand juist in. En dan moet ik weer even drie stappen terug. Want dan heb ik natuurlijk al vijf stappen vooruit gezet. En dan denk ik, ja, het gaat me niet snel genoeg. Oh ja, dit herken uh, ik zo. Uh, ja, dat...
0: En dan maar lekker sneller brengen, nou ja, die, die herken ik. En dan even nog even terug naar, want... Kijk, we maken natuurlijk als mensen allemaal dingen mee... waardoor we een soort mensbeeld krijgen of wereldbeeld krijgen. Ja. Dus heb je enig idee wat voor mens- of wereldbeeld jij hebt gekregen... door het pesten op school en dat je misschien je gevoel... dat je niet goed genoeg was of er misschien niet bij hoorde. Wat voor mens- of wereldbeeld heb jij daarvan gemaakt?
1: Kun je daar misschien een voorbeeld van geven?
0: Ja, um, je zegt net een beetje dat je dan soms, um, um, doordat je afstand maakte, dat je niet meteen verbindt met mensen. Mm -hmm. Dat zou kunnen impliceren dat je bijvoorbeeld nog bang bent om verbinding te maken, omdat die verbinding niet altijd veilig is geweest. Ja. Als ik kijk naar mezelf, waarin ik... Ik heb een mooi voorbeeld, hè. Ik, ik, ik was op school, ze wilden met elkaar slaan. Ik werd niet gepest, maar ik hoorde ineens van een vriendje, die zei, ze willen je straks pakken. En ik was een jaar of zeven, dus ik dacht, nou ja, zeven jaar, hoezo pakken? Dus ik dacht, nou, dan gaan ze mooi niet voor elkaar krijgen. Maar als zevenjarige had ik nooit begrepen wat pakken precies is, want ik was nog nooit gepakt. Nog nooit. Ja. Op het moment dat iemand tegen jou zegt, dikketje, of je stottert, heb je niet eens een idee dat je dat ooit, dat je anders bent dan anderen. Dat, dat idee heb je niet eens. Dus ik dacht, nou, ik ren door de voordeur naar buiten en dan krijgen ze me niet te pakken. Dus ik rende naar huis. Al die kinderen die zagen mij, dus die renden achter me aan met z'n vijven. En dat maakte me heel bang. Ja. Dus ik ging naar huis, deur aankloppen, mijn moeder deed open en die zei, wat is er aan de hand? Dus ik zeg, ze willen hem in elkaar slaan. En mijn moeder zei, dan zul je het er zelf van gemaakt hebben. Dus op dat moment dacht ik, oké, okay, het ligt dus blijkbaar aan mij. Dus mijn wereldbeeld is geworden, nou, het zal wel aan mij liggen. Dus wat ik deed, dat dus ik ging snoepjes meenemen voor de jongens. Omdat ik dacht, ja, ik zal wel iets niet goed gedaan hebben. Nu ben ik bijna 55. Als jij vraagt, waar is mijn pen? Is mijn eerste gedachte, ah, oh, die zal ik wel hebben. Ja. Dus zo sta ik in het leven. Dus als je daarna kijkt, wat is voor jou dan een soort van ding? Soort, nou, laten we zeggen rode draad.
1: Dat is een mooi voorbeeld. Ik denk dat ik altijd... Uh... Het idee en gevoel heb gehad dat ik misschien niet goed genoeg ben geweest. En altijd een stapje harder en extra heb moeten zetten dan, um, dan anderen. Okay. En dat heb ik nu nog. Dus daar zit een stukje um, onbalans in mijn vertrouwen, denk ik. Um, en um, heb ik daar ook wel moeite mee om te zorgen dat ik voldoende vertrouwen heb. En kan mijn overlevingsstand best wel zijn. Ik moet dat uitstralen, dus doe ik daar net een stapje harder in. Prachtig.
0: Dat is heel, maar dat zou heel mooi linken aan wat je net ja. zegt. Hè, over dat je dan misschien ja, dat mensen zo op die manier jou ook benaderen. Hè? Van, dat je het gevoel kan krijgen bij jou. Het is misschien nooit goed genoeg. Ja, dat Want kan. dat is wat je dan ook op andere mensen gaat projecteren. Ja. Ja. Wat mooi. dus komt terug in je leiderschap. Ja, ja zeker. En in nee, je directeurschap. Ja. Ja. Dus kijk het dan naar, hè. Dan als je uh, lessen up, daar ben jij in je directeurschap. Hard aan het werk, misschien soms harder aan het werk... Ja. dan misschien nodig zou zijn. Hè? Uh, als je kijkt naar werkgeluk, naar jouw eigen werkgeluk... Wat, mm -hmm. wat, geef jij, wat geef je dat voor een cijfer?
1: Mijn huidige werkgeluk? Ja. Uh, ik denk dat dat al richting een negen gaat. Zo. Ja.
0: Zo. ja, Nou, werkgeluk heeft verschillende facetten. Dat gaat over autonomie, dat gaat over ja. zingeving... dat gaat over plezier. Ja. Wat maakt dat dat een negen is?
1: Nou, ik denk dat er een paar... Dingen aan de grond zag liggen. Mm -hmm. um, ik denk één is, uh, ook terugkijken op mijn vorige um, banen. Daar was ik altijd best wel in, in de modus van, oké, okay, ik moet persoonlijk groeien. Of ik moet zelf iets goed doen. Of ik ben heel erg met, eigenlijk met mezelf bezig. Klinkt best wel egoïstisch, maar daar was ik heel erg met mezelf bezig.
0: Laten we dan maar even in het midden laten. Maar wat, goed, wat, ik heel, ja, bezig, ja. wat ik heel
1: tof vind nu in mijn huidige rol, en daar ben ik natuurlijk ook gegroeid, is dat ik meer met andere mensen bezig ben. Um, dus misschien sta ik juist iets minder. Uh, mijn persoonlijke groei staat minder. Uh, um, staat iets meer op de achtergrond, denk ik. En de groei van mijn mensen staat juist veel meer op de voorgrond. Um, dat vind ik heel tof om te doen. En ik merk dat ik daar heel veel energie uit haal. Zeker omdat ik zie wat voor een positief effect dat kan hebben. Wat voor effect heeft het dan? Nou, dat om bijvoorbeeld terug te komen... Hè, waar we het net over hadden... over als medewerkers... of als je met iemand zit waar je denkt... Hey, die mis, is net wat miscommunicatie... of dat loopt niet lekker. Mm -hmm. Uiteindelijk... Uh, met deze betreffende persoon... zijn we wel op een modus gekomen... waarin, het, waarin we die communicatie wel hebben gevonden. Oh, ja. En dan zie je wat dat... Uh, met die betreffende persoon doet... maar dan zie je ook wat het met mij doet. En uh, ik haal daar heel veel energie uit... omdat ik zie dat het die persoon goed doet. En ja. daarmee... Het bedrijf vervolgens dat goed doet.
0: Wat mooi. Wat ik, wat ik zo grappig vind, het, Daan, we hebben het zeg maar over jouw werkgeluk. Hè? Ja. En we hebben het over goed genoeg zijn en dat soort dingen. Nu hoor ik dat je zegt, van, nou, het zit dan eigenlijk bij andere mensen waardoor ik gelukkig word. Ja. Die snap ik heel erg. Hè? Ja. Dat je kunt genieten van de groei van andere mensen. Ga ik even terug naar jou. Mm -hmm. Dus afgezien van het feit dat je daarvan geniet. Wat vind je fijn bij jezelf als je kijkt naar autonomie of gewaardeerd worden of zingeving? Wat is voor jou dan belangrijk binnen jouw werkgeluk?
1: Nou, ik denk één is uh, uh, die, die zingeving. Kijk, ons platform is heel erg, uh, um, draagt denk ik een goede, uh, aan, aan in die zin een goed doel. Mm -hmm. We helpen echt uh, uh, kids in de klas uh, het leuke te hebben. Ja. En daarmee docenten ook, ook te helpen leuke en fijne les te geven.
0: Mm -hmm.
1: Dat is überhaupt al fijn. In plaats van dat ik ergens alleen maar meer euro's op een bankrekening moet zien te realiseren. Dus mm -hmm. ik denk dat daar sowieso zingeving in zit. Zeker. Um, ik denk voor mij persoonlijk, waar ook nog echt geluk zit zit in het feit... is dat ik um, iets doe wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus uh, die uitdaging ja. en de stress die het soms met zich meebrengt... dat, um, dat vind ik ook wel lekker, okay. op de een of andere manier. Dus stiekem, waar ik net misschien had over andere mensen zien groeien... en daar werk geluk uit halen. Mm -hmm. Ik haal ook geluk uit het feit is dat... Ja, ik ben nog nooit eerder directeur of CEO geweest. Dus, uh, dus het gaat over jezelf uitdagen?
0: Dus het gaat over mijzelf uitdagen. Okay. En da dat is mooi, want je zegt op LinkedIn zeg je bijvoorbeeld dat je op zoek bent naar uh, vernieuwingen. Constant ja. op zoek bent naar vernieuwingen. Ja. Het voelt bij mij ook een beetje dat jij dat voor jezelf ook bent. Dat ja. je op zoek bent naar nou ja, verbetering misschien of ja. groei van jezelf. Ja. Um, misschien een moeilijke vraag voor Daan Gisteren, maar wanneer is het genoeg?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of ik snel of dat
0: het ooit genoeg is. Dan ga ik het anders vragen. Ben je trots op wat je bereikt hebt? Um,
1: ja, die is lastig. Ja en nee. Maar ja, ik ben trots op hetgeen wat ik tot nu toe heb gedaan. Ja. Maar nee, want ik vind nog niet dat ik het voor mezelf ben.
0: Oké. Okay. En nu heb ik altijd een mooie vergelijking van dat sommige mensen met een stok op hun rug lopen. En die stok die loopt helemaal voor tot daar. Dat je er niet meer bij kan. Daar hangt dan een wortel aan of een borst. Dan kun je daarbij, Maar kun je net niet bij. Dus is het voor jou soms ook dat je er wel naartoe wil, maar dat je het steeds maar niet bereikt? Heb je het gevoel dat het steeds meer moet zijn?
1: Mm, nee, dat niet. Ik heb niet nu het gevoel... Um, dat het meer moet zijn. Dus stel nou voor, je zou mij nu zeggen... Hey Daan, uh, je krijgt een aanbieding om naar een veel groter bedrijf te gaan... en een veel groter salaris te hebben... en uh, een grotere auto te rijden... of meer mensen onder je te hebben. Ja. Geen 35, maar 200. Mm -hmm. Kies ik daar niet voor.
0: Nee, dat snap ik. Maar als ik jou vraag... ben je trots, zeg je nou ja en nee. Maar dan ga ik het zo vragen. Wanneer ben je dan wel helemaal trots? Wat is er dan gebeurd?
1: Nou, wanneer ben je wel, maar trots. Ik denk dat. Um, kijk, ik ben nu een jaar in deze rol en in deze functie. En drie jaar binnen dit bedrijf. Mm -hmm. um, ik heb het niet opgezet. Dat heeft iemand anders of dat, dat hebben andere mensen gedaan. Met heel veel passie. En, uh, en die werken daar ook nog steeds aan mee. Ik denk dat het heel tof is. Mm -hmm. um, ik denk in onze reis als Lessen Up zijn we er nog niet. Dus misschien moet ik het daarin meer. Uh, zie ik het daarin meer. Dat we um, zowel Lessen Up als ik. We kunnen nog veel meer. We zijn eigenlijk nog maar aan het begin. We hebben een hele grote stap gezet hier in Nederland. Um, maar er liggen nog zoveel kansen en, um, en mogelijkheden dat, uh, dat het nog niet genoeg is. Dat snap ik.
0: Maar je, hebt, je bent het met me eens gedaan, dat <coughs> dat zie ik bij Brout dat ook. Ik, dat ik weet dat ik er eigenlijk nooit ben. Ik heb, er is no finish line. Ik, ik, ik ben er nooit. Het is nooit dat ik denk, nou, nu ben ik er. Het gevoel wel dat dat, dat, dat bestaat.
1: Nou, dat, ik denk wel dat zo'n gevoel bestaat. Um, en dat zal misschien meer zitten in het feit van hoe dat, hè, als je uh, qua product of qua bedrijf net één stap verder bent, mm -hmm. uh, zou dat heel goed kunnen zijn. Okay. Um, wat ik wel merk, en dat is denk ik, uh, dat heb ik wel geleerd. Dus in die zin, uh, uh, misschien beantwoord het niet helemaal je vraag. Mm -hmm. Maar ik denk in, in mijn. Balans tussen werk en privé heb ik wel gewoon een betere, een betere balans kunnen vinden. Dus ja, als ik misschien nog niet voldoende trots ben op hetgene wat ik heb gerealiseerd. Mm -hmm. ik, kan wel, ik heb wel voor mezelf een betere balans gevonden in soms ook dingen loslaten. Okay. En me te kunnen focussen op
0: privé-dingen. Ja, dat snap ik. Dat is inderdaad een ander antwoord dan mijn vraag. Ja. Maar dan moeten we misschien later maar eens even kijken: van wat gaat je dan trots maken? Zeg maar ik heb wel nog een, ik heb nog twee vragen gedaan. Stotten je nog wel eens? Um, het haperen gebeurt soms wel eens, maar echt stotteren, nee. Dat niet? Nee. nee. Ik heb zo'n prachtig voorbeeld van een vriend van mij, die, die stottert en die stottert nog steeds. En die is nieuwslezer. En daar stottert hij niet. Dus dat is, Mooi, vind, ik echt een heel ja. vind ik echt een prachtig voorbeeld. Um, mijn laatste vraag, werk je hier over vijf jaar nog bij LessonUp? Um, ik denk het wel. Oké. Okay. Hey dank dankjewel. Leuk dat je mijn gast was. Um, dankjewel voor je openheid. En uh, laten we nog maar eens een, keer een kop koffie drinken over uh, wat trots dan nou precies betekent. Dankjewel Tom. Is dat oké? Okay? Ja, En hey, dankjewel. Fijn dat je er was. Merci. Zit je nou ook te luisteren en denk je ik ben of ik ken iemand die ook thuis hoort in deze podcast? Laat het me weten via podcast.broud.nl. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Tot de volgende. Directeuren hebben ook gevoel.